0: Empezamos señores, ahora este episodio a través de Reactor FM ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Y ahora empezamos una vez más el diálogo con todos ustedes Y es un placer hacerlo, porque la plática se va a poner sabrosa, buenísima Desde acá les mando un saludo, un abrazo regio Soy Juan Carlos Cázares a través de Reactor FM Esta plataforma donde tenemos esta conversación muy amplia Sobre otros asuntos, el otro lado de la realidad Hoy la realidad externa, pues hay mucho de qué hablar hay mucho de qué comentar, bueno, pero como siempre lo decimos, siempre es bueno hablar de otros aspectos, asuntos ocultos y que causan mucha curiosidad. El lado esencial de la realidad. Y es que tiene una riqueza enorme, grandiosa, inmensa, profunda, inexplicable. <ríe> bueno, le puedo agregar tantas palabras, pero eh, eh, lo que menciono no es nada comparado ...con todo lo que hay oculto... ...realmente en la zona esencial de la realidad... ...lo que pasa afuera... ...es una consecuencia de lo que sucede adentro... ...sinceramente... ...pero tenemos noción... ...yo creo que no... ...pero bueno, a toda la gente que se conecta con nosotros... ...muchas gracias... ...siempre contentos... ...que por ahí esperen ya... ...en cualquier momento... ...el disparo lanzado desde la plataforma de Reactor FM... ...gracias... ...quiero mandar un saludo antes que nada... A toda esa gente bonita, a todos los seguidores de Rector FM, saludos a Juan Guerra, Juan Guerra Alvarado. Saludos al buen Juan Tocayo, allá en Juárez, Nuevo León. Iván de Jesús, una persona que estaba al pendiente, ha estado al pendiente y es un buscador de muchas explicaciones. Y las hay. Saludos a Elan, otra de las personas que también está conectada a esa zona y a la hora de disparar el arte, la pintura es porque está conectada a una zona de mucha inspiración. Que al principio tú y yo no lo entenderíamos, pero cuando ya observamos, por así decirlo, la obra de arte en una en una barda o en una pintura, esto obviamente nace en alguna zona muy arriba, muy alto, inimaginable, y el ser humano solamente recibe la influencia. Es algo enigmático Es por eso que hoy nos enfocamos Como siempre en Rector FM En la búsqueda de una explicación A todo esto, ¿verdad? Hay tantas preguntas Y claro, ustedes pueden realizarlas En cualquier momento Claro que sí Hágaselas al cosmos Al cielo Porque lo va a responder En fin Preguntas de las que tú te imagines De lo que menos te imagines Hazlas sobre ovnis, fantasmas, sobre muertos, sobre reencarnación, sobre esto, sobre el otro, sobre gobierno, sobre política, de es todo Estamos tratando de hacer ajustes en la realidad externa cuando es más fácil hacerlo en la realidad interna, en la zona esencial Bueno, y para allá vamos También le mando un saludo a Josefina, señora Girasol, saludos también por ahí quiero mandar un especial saludo a Gracie Himsler. Gracias, en serio. En el lado esencial se encuentra mucha información... ...de lo que ocurre en el lado externo. Si le ponemos mucha atención... ...vamos a comprender, a entender lo que pasa. Comprenderemos las guerras, comprenderemos los problemas sociales... ...comprenderemos la falta de amor... Comprenderemos tantas cosas. Bien. Y hay una pregunta que puede salir desde aquí. Una pregunta que puede salir. ¿Por qué el mal existe? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué las traiciones, la falta de amor? ¿Por qué? ¿Por qué? Buena pregunta, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué las, la, la personalidad distorsionada... Las fallas en el sistema mental. Hablo en serio de algunos que han padecido esquizofrenia, Alzheimer y mucho más. ¿Por qué? ¿Por qué mi abuelo se quedó con problemas mentales? Te preguntarás. Para todo hay respuesta. Para todo. ¿Por qué la moral está cada vez más al revés? Está de cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué se imaginan? ¿Por qué hoy deciden abortar? ¿Por qué el aborto? ¿Por qué? Para todo hay respuesta. ¿Por qué entonces? ¿Existen discusiones en casa? Para todo se sabe. Todo se sabe. Cuando le preguntas al cosmos... Es la forma en que tú vas a taladrar... ...cuando vas a preguntar... ...si no preguntas, no la respuesta... ...bien... ...hoy vamos a continuar a través de Reactor FM... ...haciendo por acá hincapié... ...en estos asuntos... ...¿qué más quieren saber? ¿Por qué los gays... ...lesbianas... transexuales? ...con todo respeto... ¿eh? ...mi intención, porque no tengo... Eh, ...intenciones homofóbicas de afectar a nadie... Yo nada más digo las cosas con forma objetiva. Y no vamos a condenar, ni a acusar, ni a juzgar... ...por la orientación sexual. Pero para eso... ...también hay respuesta del cosmos. Y hoy la ciencia... ...la psicología... ...la religión... ...la filosofía... ...no han dado respuestas... ...correctas. ¿Por qué? ¿Por qué? Te preguntarás, ¿no? Entonces... Por parte de algunas, uh, algunos grupos o algunas zonas en la sociedad muy conservadoras o ultra conservadoras, pues aparecen pues la, los rechazos ¿no? a este grupo de personas. Es normal que aparezcan, pero ¿por qué esta personalidad que de repente crece, va creciendo como es un hombre finalmente, pero con instinto femenino y viceversa en mujeres? ¿Por qué? ¿Sí? Yo nada más digo una cosa. No importa la orientación sexual que tengas. No importa. Y a toda la gente no actuemos con homofobia. Miren, les digo una cosa. Mi mamá decía. De todo lo que tanto juzgas y odias, terminarás por hacerlo o por aceptarlo. <ríe> Entonces si hoy juzgas a una persona por ser gay y tienes un odio, yo eh, no lo quiero, no, estoy diciéndolo, pero en un futuro alguien podrá tener un nieto con la misma orientación o un hijo. De lo que menos imaginaba, de lo que tanto eh, juzgaba o de lo que tanto censuraba, aparece justamente a su lado. Son personas que también tienen chispa divina... Son personas que también tienen la imagen divina... Aunque no nos guste... ¿Verdad? De repente con expresiones religiosas... Podemos censurar a estas personas... ¿Sí? Pero yo, te, yo les animo a todas las personas... Que tengan su orientación sexual... No igual que la lo de los demás... Acérquense al Todopoderoso... Tomen un libro hermético... Tomen el Zohar, no hay problema, porque se, se están incorporando al Todopoderoso y el Todopoderoso no juzga a nadie, no juzga a nadie, ¿sí? no juzga. Toma un libro de Hermestre y me un Zohar, le estudia el libro de cábala, la Torá, y comienza a voltear en el lado oculto de la realidad, donde hay un millón de respuestas por si tienes curiosidad. Si te llega la curiosidad es porque ya empezó algo bueno. Sube de escalón en la conciencia. Porque arriba, en los siguientes pisos, estás conectado a los a la zona de los palacios. Y el Todopoderoso, el Eterno, estará dispuesto a otorgar secretos, misterios revelados. Si un reportero le preguntara al Todopoderoso... Señor Dios... ¿Quiénes son la humanidad? Él solamente diría... Son mi emanación... Así es... Ellos son mi emanación... Por lo cual el amor es incomprensible... Incalculable... incognoscible Para los humanos... Si hay humanos que detestan y que... No son dignos... No les hagan caso... Todos merecemos... Porque el sol nace para todos... Y si el sol sale para todos... Créanme, si la lluvia sale para buenos y malos, ay, 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 hay un montón de comunicaciones. Arquetípicamente está comunicando mil, mil comunicados, mil, da, mil datos. Si te cae el sol, el calor, la lluvia a ti, porque la lluvia no sale solamente para musulmanes, judíos, cristianos, hinduistas, budistas, no, sale para todos, todos. Todos, todos, todos tenemos el acceso a esa zona de conocimiento. Igual los violadores, aunque no nos gusten, no nos caigan bien. Porque poseen mucha energía descontrolada. Y por lo cual, hay una forma de canalización para extremista. Y por eso llegan a, los llegan a las formas más Devastadoras, ¿no? Y, pues, no aceptables en la sociedad Es por eso que todos Tenemos el acceso A ir ahí Igual los ladrones Igual los mismos criminales Los mismos terroristas Todos, todos Porque ignoramos algo Que nos va a convencer Nada más te digo una cosa Que todo lo que Aparece de forma genérica En beneficio si el sol, el agua, ya te lo decía, el viento. Sí, es pues para todos. Sin distinción ninguna. Ahí está. De una forma tan sencilla. Que hasta la, hasta la fecha a mí se me hace difícil interpretarlo. ¿verdad? Es incognoscible. <risa> Solamente extraje unos datitos casi nada, unos puntos muy diminutos para poder expresar que es realmente aquello que llamamos Dios. ¿Quién es Dios? Pregúntate ¿Quién es Dios? Alguien dijo por ahí de forma filosófica y es bueno y dijo ¿Quieres saber la verdad? Ponlo en duda. Es cierto. Ponlo en color oscuro. Ponlo en duda, ¿sí? Porque es el comienzo de la investigación, es el arranque de la búsqueda, ¿sí? No importa tu filosofía, tu ideología, no importa la religión, no importa quién eres. Busca quién es Dios. Pregúntate quién es Dios. ¿Qué es Dios y quién es Dios? ¿Quién es? Ahí te la dejo. Para que tú la investigues. Y sabes una cosa. Todos tienen derecho a la felicidad. Solo hay que subir de conciencia, señores. Solo hay que subir de conciencia. Mientras permanezcamos en la conciencia baja. Todavía vamos a tener problemas de confusión. Aquí. Y las respuestas no serán... Otorgadas. Estamos en la zona de las preguntas. Es por eso que por todos lados están los investigadores, los detectives, claro. Pero la zona de las respuestas se encuentra allá, arriba, en el cosmos. Dios. ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? Las ciencias ¿Hay ciencias oscuras que niegan al Todopoderoso? Toda ciencia es otorgada por Dios, aunque no lo creas. Hay luz. Y en esa luz se incluyen las ciencias, todas las ciencias. La arqueología, la psicología, la medicina, la todo, todo. La sexología, todo. ¿Sí? Aunque te parezca increíble, pero ahí en la, en, hay, hay ciencias muy, vamos a llamarle oscuras, porque se resultan ser opositoras. ...hacia la fe de las personas... ...¿verdad?... ...sin embargo... ...tienes que quebrantar... ...la cáscara... ...la clipa... ...para poder entender... ...la luz que esconde la ciencia... ¿Sí? ...un poco de ciencia... ...te ola ateo... ...pero más allá... ...descubres que está Dios... ...y es que Dios se encuentra... ...adentro... ...en el... ...lado menos imaginado... Solo hay que preguntar... ...quebrantar... ...hay que investigar... ...como los arqueólogos... O okay, que ...¿quién es Dios... Qué es Dios te dejo la pregunta a ti en tus manos voy a irme con unos fragmentos de Hermes Trismegisto Hermes Trismegisto el tres veces maestro y en sus tratados hace la referencia al problema mayor que surge entre los hombres entre la humanidad hay un problema enorme un problema grandísimo gravísimo que está por todos lados Hoy te lo vamos a descubrir. Y los pasajes de Hermes trimejisto son profundos, son enormes. Yo les recomiendo el libro Corpus Hermeticus. Corpus Hermeticus. Cómprense el libro. Cómprenlo. ¿Sí? Estúdienlo. No le van a entender, claro. Porque se trata de eso. De ir más allá de la lógica. Para encontrar la paz, la respuesta. La van a hallar. Yo se los aseguro. ¿Sí? Dice Hermes Trismegistro... ¿Cuál es el problema mayoritario? ¿Por qué la situación está así en la vida de la, de la humanidad? Esta pobre humanidad convalece, tiene milenios convaleciendo, todos los tiempos, desde Napoleón, desde las épocas sumerias, desde las épocas de los babilonios, desde los egipcios, desde los mesopotamios. Desde la conquista española en México. De todos los tiempos ha habido problemas. Todo el tiempo. Ha habido conflictos. No, no, no. Todo el tiempo. Pobre humanidad. No sabe para dónde va. Cómo convalece? Fíjense. Dice en su tratado séptimo. En el libro Corpus Hermeticus. Se lo recomiendo. Yo voy a leer nada más una... ...un fragmento... ...nada más para que les dé una idea... ...espero que les dé por ahí la espinita y lo compren... ...sí... ...bueno... ...y dice... ...que la ignorancia... ...de Dios... ...es el mayor mal entre los hombres... ...no hay peor cosa... ...que la ignorancia sobre Dios... ...que es, es el mayor mal entre los hombres... ¿sí? ...y dice... ...preguntando... ...hacia dónde vagáis... ...hombres borrachos... ¿Cómo estáis tras haber apurado el poderoso licor del discurso de la ignorancia? ¿Hacia dónde vas tan ebrios que ya no le podéis soportar y estáis a punto de vomitar? Y dice, incorporaos de una vez y permanecer sobrios. Levantar los ojos del corazón. Si no todos podéis, al menos aquellos que todavía sean capaces... Porque el vicio de la ignorancia anega toda la tierra. Degrada vuestra alma, que está aprisionada en el cuerpo. No puede ya derribar a los puertos de la salvación para fondear en ellos. No dejes que la poderosa corriente os derive. Sino que aprovechando el reflujo, los que podáis arribar, fondear en el puerto de la salvación. Y una vez ahí, buscar un guía que les muestre el camino hacia las puertas del conocimiento, ahí donde resplandece la radiante luz inmaculada de tiniebla, ahí donde no existe la embriaguez, y todos permanecen sobrios mirando con el corazón, aquel que quiere ser visto, aquel que no es audible, ni decible, ni visible, para los ojos sensibles, sino solo para el pensamiento y el corazón. Pero para ello es preciso primero que hayas desgarrado la túnica que te reviste, el tejido de la ignorancia, ese sostén de la maldad, los hilos de la perdición, esa tenebrosa prisión, la muerte viviente, el cadáver sensible, el sepulcro que te circunda, el ladrón que habita en ti, el que odia lo que ama y que envidia, lo que envidia por lo que odia, porque es el aborrecible túnica ...con la que te has vestido... ...esa túnica que te ahoga abajo... ...hacia ella... ...para que no puedas dirigir tu mirada... ...y reconocer la belleza de la verdad... ...y el bien que reside en ella... ...para que de este modo... ...te sea imposible odiar la maldad... ...de ese ladrón... ...ni puedas adivinar la maquinación... ...que ha tramado contra ti... ...la insidia de haberte hecho insensibles... ...los órganos de los sentidos... ...tanto los manifiestos como los no reconocidos... ...obstruyéndolos en la masa de la materia llenándolo de repugnante deseo, de modo que no puedas oír lo que es para sí escuchar, ni ver lo que es necesario, mirar. Fragmento en su trazado número 7. Hermes Trimegisto habló en el libro Corpus Hermeticus. No hay peor, eh, en otro pasaje o fragmento, dice Hermes Megisto no hay peor infierno. ¿Saben cuál es el peor de los infiernos para el, el alma del hombre? Lo voy a dejar pensando un poquito. ¿Cuál es el infierno peor que pueda existir en el para el alma del hombre? El cuerpo. Así es, así lo expresaba Hermes Mejisto. Bueno, pero parece que también saber qué es el alma, esa zona cuántica, Llena de átomos. Habrá que enterarnos de que hay tres partes del alma. Poseemos en este cuerpo. Otras corrientes, como, eh, las corrientes gnósticas, hablan, hablan de siete cuerpos. Está bien. Eh, sin embargo, ignoramos que hay una zona. Nuestra parte original, conocida en algunas corrientes como el yo superior, se encuentra lejos de aquí. Pero en nuestra parte superior, nuestra parte pura, solamente poseemos tres aspectos aquí, de acuerdo a otras corrientes. Tres aspectos nada más aquí, en, en esta vida, en la tierra. Entonces el cuerpo se convierte en el peor enemigo porque es donde comienza la ignorancia. Y es por eso que la gente puede odiar. Si entendiera la ciencia del oculto, de, lo, de la son esencial entendería y no se les ocurriría odiar pero bueno tú preguntarás ¿por qué, por qué reyes tenemos que caer en este mundo? este mundo en la realidad del 1% donde surgen las batallas los problemas la ignorancia los miedos estamos atrapados y tristemente mucha gente hoy muere ...sin haber encontrado la luz... ...la radiación original... ...todo radica... ...en conocer... ...exactamente... ...ese sitio... ...ese sitio... ...esencial... ...ese sitio esencial... ...esa zona sustancial... ...que tú llamas Dios... ...¿verdad? Y en esa misma se... ...conocen... ...los misterios... ...el por qué... ...y entonces... Llegues a comprender totalmente, por ejemplo, lo que es el amor. El amor en todas sus dimensiones, sin titubeos, profundamente. Entonces, si hubiera amor, hubiera en entendimiento, conocimiento acerca del amor, pero con otro tipo de conciencia más alta. Aquí la, la cosa es subir de conciencia. Por eso la información respecto a la suprarrealidad es lo mejor que puede ocurrirle a los humanos. Hoy por hoy la gente se ahoga en el vaso de agua. Y hoy estaba yo checando los debates acá en nuestro estado, en Nuevo León. Y los, los candidatos sinceramente estaban perdidos. Querían erradicar el mal, la delincuencia organizada con, un, con proyectos y con cámaras instaladas y con tres policías para cada habitante y con, con un montón de, eh, de escoltas por todos lados. Un blindaje muy poderoso y bueno, pues ahí los oí, ¿no? Exactamente. Porque los males existen y nadie no ha sido capaz de detectar. La manera en cómo se puede prevenir. ¿Sí? Estaban perdidos. <risa> en la forma en cómo estaban tratando de dar unas propuestas ahí, no para seguridad. No, 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 todo va a seguir igual. Todo va a seguir igual. Tengo yo muchos años escuchando debates y ha sido lo mismo. Las mismas propuestas, los mismos... Lo mismo ha sido, ¿verdad? Y no ha cambiado nada. En nuestro país sufrimos de delincuencia organizada, por todos lados, ¿sí? Solo que ya nos acostumbramos, ¿no? Igual como lo es Colombia, ¿no? Estamos acostumbradísimos, ¿no? Ya estamos acostumbrados todos, ¿no? Ya no es extraño. Sí? Pero ¿cómo señores, nos con cátedras externas es simplemente ir a la zona del oculto, en lo esencial, donde podemos hallar ahí. Virtudes. Lo decía y Extremejisto, porque el, el planeta, los habitantes caminan como zombies, como ebrios, e ignorando respecto a Dios. No sabemos quién es Dios. Solamente sabemos quién es Dios por lo que nos han dicho los eh, las organizaciones religiosas. Pero eso, créeme una cosa, no es nada. Porque el Creador del Todopoderoso, tú lo vas a descubrir. Tú, 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 lo vas a encontrar. Tú lo vas a encontrar. Estas palabras de Hermes y Megisto son antiguas, son milenarias. Son antes, de, ah, antes mucho antes de las pirámides de Egipto. ¿eh? ¿Sí? Ninguno. Eh, digo, son antiguísimas, antiguísimas. Bueno, voy a irme con otro tratado, tratado número 8. ¿Sí? Tratado número 8. es bueno leer libros, pero a, a, el, libros que vayan a, hablando de espiritualidad y que te puedan dejar pensativo y que te reten. Yo te aseguro que vas a encontrar, la vas a encontrar, la solución al crimen, a la carencia, a la crisis, se van a encontrar, lo, lo vamos a hallar. Solamente es cuestión de abrir los libros, pero en México tenemos una pobre cultura de leer, ¿no? Y no queremos leer, tristemente, pero les, nos conviene a todos leer un poquito. Lectura que nos eh, altere, nos golpee, nos, eh, nos, nos haga entender tantas cosas. Bien. En el tratado número 8 dice que ningún ser perece, sino que equivocadamente se denomina destrucción y muerte, a lo que no es sino cambio. ¿Sí? Estoy quemando el tema, un poquitín el tema, y aquí viene, viene algo importante respecto a la muerte. ¿Sí? A la muerte. Es como, por así decirlo, algo así. Y, y créeme una cosa, esto no es lo que dicen los sabios como Hermes, Trimegisto, como muchos buscadores del cosmos, ¿verdad? No son recetas solamente... Pasivas para que te ayuden, ¿no? Esta comprensión espero te sirva. Y le pierdes el miedo a la muerte. Y le perdamos el miedo a perder a un, a un familiar, a un ser querido. Yo entiendo que lo más doloroso, lo más doloroso. ¿Por qué duele perder un familiar? ¿Por qué duele? ¿Por qué llora la gente cuando pierde un ser querido? Ahí eh, hay el misterio, ¿verdad? Por ignorancia. Tan sencillo. Por ignorancia. Ignorancia. Ay, Dios mío. Esto me encanta. ¿Sí? Esto me encanta. Si esto llegara a las conciencias, no habría por qué llorar, y lamentarse. ¿Verdad? No habría por qué hacerlo, pero ¿por qué llora la gente? Y créanme, los gritos en los funerales son... Uy, no, no, no. No, no, pero eso no es nada. Cuando te dan el aviso... En el hospital. Que crees acaba de fallecer. Y se escuchan los lamentos terribles. ¿Sí? ¿Para qué voy a fingir una emoción que no es la debida? Y decirte, échale ganas, mira, ya se fue con Dios y bla, bla, bla. Qué falsa consolación. No, eso no nos va a servir de nada. Información. Información es lo que hay que hacer, informarnos plenamente. Bueno, pues señores, seguimos en Reactor FM, la energía de tu vida, soy Juan Carlos Cázares, y por acá sigo con esta conversación. En el tratado número 8 del libro, el libro Corpus Herméticos dice, ningún ser perece, sino que equivocadamente se denomina destrucción y muerte, ...a lo que no es sino... ¡Cambio! ¡Cambio! Acerca del tema del cuerpo... ...y del alma... ...es preciso explicar... ...ahora en qué forma el alma es inmortal... ...y cuál es la energía que produce... ...la constitución... ...y la disolución del cuerpo... ...de hecho... ...la muerte no, se pu no puede referirse a ninguno de ambos... ...porque no es más que el resultado de una cavilación... ...o de cavilaciones... ...en torno al término inmortal... O la muerte, no es más que una ficción. O no se trata sino de un resultado de eliminar la primera sílaba de la palabra. Esto es decir mortal por inmortal. Porque muerte será como una aniquilación. Pero nada hay en el cosmos que sea aniquilado. Ahí me detengo. ¿Qué cosa es aniquilada en el cosmos? Alrededor. Ustedes han visto cómo el sistema de reciclaje, ¿no? Así es, en este mundo nada se pierde, todo se transforma, cambia de estado, ese es todo, 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 nada se pierde. Lo que a lo mejor fue hoy una lata, mañana podrá ser parte integral de una carrocería, de un avión o de un autobús, y cuando ese autobús vaya a la chatarrarización entonces ya se convierte no sé en qué cosa en una placa de acero ¿se dan cuenta? cambios, cambios cambios ¿sí? porque muerte se llama aniquilación pero nada hay en el cosmos que se haya aniquilado en efecto el cosmos es un vamos un ser inmortal y es por tanto imposible que muera Parte alguna de este viviente inmortal, pues todo lo que existe es parte del cosmos y privilegiadamente el hombre, un ser vivo racional. El primero y principal de todos los seres es Dios, eterno, inengendrado, creador del universo. El segundo creado por Dios a su imagen y salvaguardado y alimentado por él, es inmortal, en tanto que obra eh, del Padre Eterno y siempre en tanto que inmortal. Siempre, lo siempre vivo difiere, sin embargo, del Eterno. Lo Eterno no ha llegado a ser por causa de otro, sino por sí mismo. Y en todo caso, no ha nacido en un momento dado, sino que es eternamente. El Padre, nacido de sí mismo, es eterno. Mientras que el cosmos ha llegado a ser por causa del Padre, y ese es inmortal. El cosmos es engendrado por el, por el Todopoderoso, por Dios. El cosmos, ¿verdad? El cosmos. Y a partir de ahí comienza la inmortalidad. En el principio el Padre, o sea Dios, tomó eh, cuánta materia había reservada por su voluntad e hinchándola le confirió form, eh, forma esférica, otorgándole tal cualidad a una materia que es inmortal y tiene una eterna materialidad. A continuación, tras haberla diseminado por la esfera, encerró, como en una caverna, las distintas clases de formas, ornando así su propia obra con todas las otras cualidades. Envolvió al cuerpo entero de la inmortalidad a fin de que la materia no se dispersara en su, en su desorden propio. El querer dislocar su constitución, pues cuando no tenía cuerpo, hijo, o sea, le dice a su alumno, la materia estaba desornada. Desorden que continúa teniendo en este mundo, el, en el ir y venir de los diferentes cuerpos pequeños, entran entre el incremento y la disminución a la que los hombres llaman muerte. ¿Mm? Muerte. Este desorden solo se da entre seres vivos terrestres, puesto que los cuerpos celestes mantienen un único orden establecido entre el principio por el Padre, orden que permanece inalterable por eh, ...morde la restitución de cada uno... ...a su posición inicial... ...en cuanto al restablecimiento... ...de la constitución de los cuerpos terrestres... ...cuando se disuelven... ...retornan a los cuerpos indolucibles... ...esto es a los inmortales... ...se produce entonces... ...una pérdida de sensibilidad... ...pero sin que ello suponga... ...de modo alguno su destrucción... ...respecto al tercer viviente... ...el hombre que nació a imagen y semejanza de Dios... ...el cosmos... ...tiene por voluntad el padre... ...pensamiento... A diferencia de los demás seres vivos terrestres. Y no solo está en consonancia con el segundo poder, sino que accede también a la inteligencia del primero. Aquel que, aquel que lo recibe o lo percibe con los sentidos como cuerpo. Y a este, el bien lo aprende con la inteligencia. En tanto que incorporo y pensamiento. Este, entonces, este viviente no muere. No muere. Y le dice Hermes a su discípulo... No te precipites, hijo mío... Reflexiona sobre qué es Dios... Qué es el cosmos... Es un viviente mortal... Pues es un ser vivo indolucible, Y piensa que el cosmos es por Dios... Y Dios... Y en Dios... El hombre por el cosmos... Y en el cosmos... Que Dios es... En fin, principio... Fin, principio, envoltura... Y constitución de todas las cosas... Ok... ¿Qué dice la expresión? Ser viviente. Ser viviente. El hombre es un ser viviente. El hombre es un ser viviente. Entonces habrá que profundizar en la palabra viviente. ¿Qué es la palabra viviente? Si nos vamos al hebreo, es... jaya jaya Viviente. A ver. Yo sé que ustedes son de otra conciencia, ¿eh? ¿Sí? Yo sé que ustedes me entienden, ¿eh? Ser el hombre es un ser viviente, nada más con eso, que te quede claro, el hombre es un ser viviente. ¿Cómo? Así nada más. Está decretado en la Constitución del Cosmos Divina que el hombre es un ser viviente. Tiene un arranque porque fue creado, pero ahí comienza la inmortalidad. Ser viviente, ser viviente, ser viviente parece una mantra, ¿no? El hombre es un ser viviente. Aparece en la Biblia normal, en cualquier Biblia. Seres vivientes. El hombre es un ser viviente, lo repito. ¿sí? No muere. ¿Por qué? En este mundo nada muere. Entonces la gente que ha fallecido... Si elevamos la conciencia... Vamos a entender que solamente esa muerte es una ilusión. No muere. Ningún hombre muere. Oye, pero es que mataron a, al capo de la droga. No, 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 no. Se llama cambio de estado. Sí. Lo que pasa es que tanto Hermes Trinegisto como muchos sabios, Moisés, Jesús y muchos más, coinciden. En que el alma es lo más importante. El alma. El cuerpo simplemente, en esta filosofía cabalística hermética, el cuerpo simplemente es un vehículo. El cuerpo no lo es todo. El cuerpo tiene solamente poco tiempo, escasamente. Y si te das cuenta cómo el tiempo avanza y cada día el hombre envejece. Por eso, es por eso que llegando a los niveles de conciencia y cuando vamos leyendo esos libros, nos llevamos una sorpresa y decimos: ¡Qué tonto he sido! ¿Cómo me estoy matando eh, trabajando de noche para una cirugía plástica? Si el cuerpo se va a acabar, hombre. Exactamente. Te das cuenta, ¿no? Porque para estos seres el cuerpo era lo de menos. Si el cuerpo se mutilaba era lo de menos. Al fin y al cabo el cuerpo se va, a va El cuerpo sí, se degrada. Ellos solamente es un cambio. El problema se ha, se ha, se ha originado... En la ignorancia, la ignorancia, el peor de los castigos que el hombre va a tener es la ignorancia. Y él cree, imagina, que ya, ya ha, ha muerto su abuelita, ya murió, ha fallecido. Error, el, el hombre es un ser viviente, lo dicen las antiguas escrituras. El hombre es un ser viviente, no muere. Pero esa persona que falleció, quirillada y todo eso... Solamente le mataron el cuerpo. Pero el alma... Ahora cobra otra... Otra ruta. Por indicación... Del cosmos. O sea, de Dios. El hombre no muere. La muerte no existe. Claro. Tú y yo lo entendemos. La verdad, ustedes y nosotros acá... Acá entre no. Ustedes y yo lo entendemos, ¿no? Está claro que... Eh, alguien ya más allá afuera de todo esto... Podría que estamos locos, ¿no? Eso es... No hay nada que sea aniquilado. El alma, la verdadera identidad se encuentra en el alma, no en el cuerpo. No en el cuerpo. No en el cuerpo. La auténtica. Entonces, por eso, la mayoría de nosotros estamos tan involucrados en el, en el embellecimiento del cuerpo. Matándonos y cada vez tapando por completo la información del alma. En fin, cada vez que el cuerpo se maltrata, de acuerdo a los eh, antiguos sabios, ¿no? ellos comprendían que la enfermedad era simplemente un motivo para purificar el alma. ¡Qué bueno! Espero lo hayas entendido y comprendido y la muerte no existe. ¿Dónde está tu abuelita? ¿Dónde está tu tía? Ya falleció. En el próximo episodio te comentaré al respecto de lo que ha descubierto la ciencia. La ciencia, la ciencia señores, el biocentrismo, ya tiene datos y afirma que la conciencia de un entre comillas fallecido se va a la zona del cosmos y espera una reacción imperativa, inmediata, para que posea un cuerpo. O sea, como que la misma ciencia de, encontró lo que es la reencarnación. Solo hay que ver la Biblia, los libros herméticos, el soar, la cábala, con otro, otro otra conciencia más alta. No son datos de información eh, como somníferos para calmar el dolor, no? Es entender. Claro, hay diferentes ramas como la tanatología, ¿verdad? Pero qué mejor entender desde ahorita con otro nivel de conciencia y sí, mi tía se murió pero mi tía se encuentra en otro cuerpo son datos aportados por la ciencia y en fin, esto ya lo sabían maestros antiguos antiguos reconocidos, muy reconocidos en, en milenios anteriores pero fueron ignorados por la mayoría Hoy hay mucha burla respecto a Hermes, a Jesús, Moisés. Y a muchos más, a este Nostradamus. Y a tanta gente. ¿Quién es más listo? ¿Quién es más tonto? Aquel que se ríe y no investiga. Eso no es ciencia. Entonces, señores comprendamos, la muerte no existe, siempre lo hemos dios bueno, yo, yo lo creo, no existe la muerte, solamente es un cambio de estado, es todo nada más. Cuando permanecemos en la conciencia de abajo, muy Matrix, sí va a ser para nosotros bastante doloroso, muy doloroso, porque nos atormentarán los remordimientos, nos atormentarán todo eso. Hubo personas sabias, como Ravi Bar Yojai el autor del SOAR otro de los importantísimos eh, el, uno de los más emblemáticos este, autores de este libro cuando falleció hubo fiesta hagan fiesta porque me voy directamente al mundo de los vivos esta es la zona de los muertos esta zona es la zona de los muertos cuando tú y yo dormimos, vamos a la zona de los vivos, pero por un rato. Y se ve reflejado en los sueños. Sin embargo, retornamos cuando despertamos a las 8 de la mañana, a la triste realidad de trabajar en lo que no te gusta, en soportar a personas, el tráfico. ¡Ay, qué flojera! Y luego el lunes, ¡ay, está lloviendo! Ya se me hizo tarde. Bien, es por eso que cada vez que nos metemos en la zona de lo desconocido. Que no es conocido. Simplemente es porque el hombre no ha, no ha ido más allá. Muy bien, señores. A punto de culminar este episodio por Reactor FM. Ahí les dejo este momento, este espacio para que te reflexionen. Y vayan ascendiendo a otros niveles. Allá nos vemos. Así es. En el próximo episodio. O en el siguiente escalón de conciencia. Porque también vamos a reencontrarnos. Miren. Le un saludo a Iván de Jesús. Magos. Y mucha gente que en la madrugada estábamos como... En la madrugada hay gente que no duerme. Y es amante de la noche. Y una canción Iván de Jesús me platica que la luna estaba medio rojiza. Y como que de repente... Se le quedó viendo Él hizo un novia a la luna Entonces me pregunta al respecto de eso Yo le dije, no, la luna La luna te dijo, mírame hey aquí estoy <ríe> Solamente para nosotros los buscadores de, de misterios, secretos Relajantes Esto, señores, es un relajamiento Esto es un relajamiento Desvélate de vez en cuando A solas Mira las estrellas, a ver qué te dicen. Mira la luna, mira el eclipse, mira, todo tiene información. Les recomiendo los libros de Carl Jung respecto a la cuestión arquetípica. Están buenísimos los libros de Carl Jung. Este, cómprenlos, nutranse, ¿sí? No todo es lógica, no todo es racionalismo como acá sucede en la Tierra. En la noche, muchos pueden preguntar y mirar. Hacia arriba, ¿qué medirá esa montaña con luz? O luz que se refleja, la luz que sale de la ciudad se refleja en las montañas. ¿Qué, qué podrá decirme esa estrella? ¿Qué me podrá informar? ¿Qué me estará diciendo? O, al contrario, embriagados en la lógica o en la ignorancia, que es un terrible virus, peor que el COVID. Que tengan un, un excelente momento, un rico momento. Yo ya me despido, deseándoles lo mejor, mucho éxito. Soy Juan Carlos Cáceres en Rector FM. A toda la gente bonita, saludos. Que tengan un excelente día. Bye, bye. Gracias. Es todo y nos vemos en el próximo episodio.